0: Muito bom. Eu estava comentando com o Jurandi que essa aqui é apenas mais uma apresentação, né, Jurandi? Das mais de 7 mil aí que já fez aí todos esses anos. E sempre no pôr do sol, né, Jurandi?
1: Sejam muito bem-vindos à nossa Paraíba. Eu sei que vocês já foram muito bem recepcionados. Estou vendo aqui Cristiane, Daluque, estou vendo Ruth, enfim. É uma alegria tê-los aqui conosco.
0: Jurandir, conta para a gente um pouquinho aí dessa curiosidade, de como que começou, como que o senhor começou a fazer essas apresentações, e, e pelo que a gente pesquisou, ela vai além de uma apresentação musical, né? É uma apresentação de contemplação ao pôr do sol, ao sol, à natureza.
1: Isso. Acredito que, estatisticamente, ainda seja o maior atrativo artístico-cultural de nosso estado. É... E começou assim dentro de uma simplicidade, porque dentro de um sentimento, dentro de uma vontade de sentir mais, de viver mais. Na realidade, a primeira vez que eu toquei o bolero de Ravel na praia do Jacaré, foi fazendo o lançamento do meu primeiro disco no ano de 1993. Naquela oportunidade já existia, ou melhor, só existia um único restaurante chamado Jacaré Bar. E naquela região, para chegar da, da BR até chegar no restaurante, que devia dar um quilômetro e meio, não tinha uma casa sequer, era tudo só uma estradinha de terra mas eu pedi à proprietária para fazer uma festinha de lançamento do meu disco e, no final da tarde, e na oportunidade me veio a vontade de tocar o bolero, que não tinha nada a ver com o meu disco. E aquela apresentação ela foi marcante para mim. É, eu senti uma energia profundamente impactante, no meu ser, e aquilo foi uma vez, mas eu passei alguns meses sentindo. De vez em quando eu estava na rua, na cidade, final de tarde, eu olhava para aquela região e lembrava. E de 93 a 99, eu devo ter voltado àquele lugar umas oito, dez vezes é, saía sozinho, parava meu carro às margens do rio e tocava o bolero em momentos do pôr do sol. Até que, no final de 99, eu encontrei um dia a proprietária e até comentei. Eu passei lá e eu vi que o restaurante estava assim um pouco deteriorado, tal, está é, fechado, tá. E, e ela me disse, estava na baixa temporada, e ela me disse, é, vamos reabrir agora no meio do ano e vamos dar continuidade. Então, mas para resumir, chegou um momento em que ela me perguntou se eu queria, antes de tudo começar, se eu queria alugar aquele bar para ela. E eu, impulsivamente, sem, sem ter nenhuma razão para isso, porque eu não era comerciante do ramo, e nem tinha capital para iniciar um negócio assim. Mas, é, sem uma explicação maior, eu disse, topo. E aí, no início do ano 2000, eu comecei a tocar o bar. E o fato de estar lá todos os dias, tentando organizar e melhorar uma coisinha ou outra, a vontade de vez em quando chegava e na hora eu tocava o bolero, sozinho, não tinha ninguém, só tinha público realmente no final de semana, sábado e domingo. E o fato é que, às vezes, chegava um casalzinho, sozinho, vinha lá para procurando um lugarzinho para contemplar o sol e Bacana. ficar junto, né e aí alguém começou, chegava e dizia, eu soube que você estava tocando o bolero, não vai tocar hoje, eu dizia, tudo bem, eu toco. Tanto é que, no final do ano 2000, eu já tocava praticamente todos os dias, porque quando a iniciativa não era minha, alguém pedia.
0: Juliandinho, vamos deixar um pouquinho de curiosidade para o pessoal do podcast. Ah, vamos tá. deixar, tem muita história aí para contar, tenho certeza. A gente vai continuar daqui, viu, Bruce? Mas, é, no sábado, a gente vai estar com o um podcast completo, tem muita história de grande eu vou continuar conversando com ele aqui <risos> e você continua daí. Valeu, Bruce! Tudo bem, tudo bem! Uh, falando da tua história, que desde quando surgiu, na verdade, para trazer um atrativo para um bar, é isso mesmo?
1: Isso. É, na realidade, nesse bar, já existia a, a prática da contemplação no pôr do sol. Né? Ele abria na alta temporada, de, de, de julho a dezembro, tá, tipo assim. É, e quando eu comecei, comecei, e como eu, como eu falei anteriormente, a coisa foi acontecendo. E quando chegou no final do primeiro ano, eu estava é, com o bar funcionando, eu já tocava praticamente todos os dias. E como era isso? Ele tinha um pier que avançava 26 metros no rio, e eu começava a tocar, caminhando em cima desse... Pier. Eu começava no início, do, do próximo ao balcão, e ia caminhando até o final do pier, que era para que as pessoas que tivessem naquele espaço, sentadas ali, pudessem é, acompanhar, escutar, porque eu não usava microfone, não usava é, acompanhamento, era só a melodia do bolero de Ravel. E por que o bolero do Ravel? Então, o bolero também ele já existia, essa, essa prática não era diariamente, não era mais o, os proprietários do bar. É, a proprietária me contou que um, que um dia reuniu um grupo de amigos para escutar a trilha sonora do filme Retratos da Vida, que contém o bolero. E coincidiu que na hora que estava caindo o sol, eles contemplando o pôr do sol lá, na hora que estava caindo o sol, a música que tocou foi o bolero. E aí, às vezes, as pessoas pediam, ah, bota aquela música e tal. isso foi criando um, um, uma conexão e passou a ser, quando o bar funcionava, eles usavam o bolero na hora do momento do pôr do sol. E comigo veio a lembrança e eu toquei nesse dia da festinha, da minha festinha de lançamento do disco, eu toquei o bolero de Ravel ao vivo e como falei anteriormente, me deu aquela. É, foi uma coisa bem forte, bem marcante e que eu dei continuidade quando comecei a trabalhar com o bar. Mas foi em dezembro, como eu ia falando ali, uhum. dia 20 a 23, por aí assim, que eu fiz esse dia, como eu já estava tão acostumado a tocar todos os dias, que eu fiz caminhei, fiz o mesmo percurso e não tinha ninguém no bar. Fui caminhando, toquei, cheguei na última mesa, coloquei o sax em cima da mesa e fiquei contemplando o crepúsculo, que nesse dia estava fantástico. Existem aqui um, alguns dias que eu às vezes percebo isso, tipo assim, três, quatro vezes no ano, no máximo. Mas é um dia que muda, é muito belo, muito belo. As cores são vivas, ele fica mudando de cor, é um crepúsculo assim, impressionante.
0: Uma curiosidade, Jurendi, em dias chuvosos, dias nublados, o senhor também faz apresentações? Sim. sim. Então não importa? Não. O...
1: E, Depois eu vou lhe falar de um exemplo disso. Pode falar agora mesmo. interessante. Deixa eu só fechar essa parte tá, do início, de como surgiu é, realmente, lá. como cresceu, como hum, foi o boom. Sim. Né? Então, nesse dia, contemplando o crepúsculo, é... de repente, assim, eu estava bem envolvido num estado, assim, quase meditativo. E, de repente, eu tive como que uma visão, é como que eu me vi dentro d'água. E aí me veio imediatamente uma mensagem, eu vou tocar dentro do rio. Uhum. E aí, uma semana depois, eu iniciava essa performance que faço até hoje, tocando no barquinho. E foi... Aquilo ali que deu tornou um, um, tudo aquilo um espetáculo artístico, cultural e um atrativo, um produto turístico na realidade.
0: Muito legal, muito legal. E você falou de uma curiosidade aí, de um
1: dia com um, dia um tempo um pouco sim. mais... É, por, por volta de... Aqui não costuma chover muito, esse ano inclusive está atípico, dificilmente a gente tem chuvas, principalmente no momento da tarde e naquele horário do pôr do sol. Então, nesse mês de maio já choveu, acho que por uns cinco ou seis anos aí que Verdade, não chovia tinha chovido nesse bastante
0: sim. em João Pessoa. Sim.
1: E aí, um, 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 acho que mais ou menos em 2008, 2009, por aí assim, eu lembro desse, desse fato. existiam Sim, aí o cresceu de tal forma que criaram-se mais restaurantes ali nas margens do rio. E num desses. É, depois é, quando cresceu aí eu precisei era alugado eu precisei acabou o contrato eu precisei entregar e aí fui tocar nos outros restaurantes é, como um contratado né? tá certo e aí pelos por volta de 2008 2009 teve uma semana que foi como esse ano choveu muito e chovendo o dia inteiro, aquela chuvinha fina mas chovendo constantemente e tanto é que eu saí de casa, eu digo eu vou lá Eu vou tocar sozinho Eu toco ali em cima do bar mesmo Não vou nem para o rio Porque eu sei que hoje realmente não vai ter ninguém né? Mas eu vou fazer a minha parte E fui Quando eu cheguei no, no Jacaré Para minha surpresa No restaurante, no Golfinho Que era o restaurante maior da, da época Estava é, lotado Tinha quatro ônibus De turistas Todos é, pessoas da maioridade, terceira idade E quando eu vi eu digo, meu Deus do céu E aí eu pensei, eu digo, eu vou tocar no rio Eu não vou frustrar essas pessoas E fui, aí fiz normalmente, desci é, Saia pelo pia, descia, subia na canoinha e fazia, fez todo o percurso dentro do rio A chuva torrencial Quando eu voltei O sax quase já não, não tinha som Porque mecânico Muito metal, cortiças Essas coisas, ele sopou tudo Quase eu não consigo mais tocar Ao voltar, ao retorno né? Mas assim, foi <coughs> Quando eu subi, eu encontrei uma senhorinha Que ela devia ter uns 85 a, a mais E ela me deu um abraço Eu todo molhado e ela me deu um abraço e disse, meu filho, foi o pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida. Tem e coisa não... que o dinheiro não paga, não, né, Jurandinho? E ela não viu o sol nem, nem de, de sonho, mas assim, e ela complementou disso. Faz três anos que eu me preparava para vir e agora eu estou realizada. E aquilo me mostrou o quanto, imagina se eu não vou, a frustração dessa pessoa. Né, que vem aqui com aquela intenção, quer ver, quer, quer vivenciar aquela história. E aí, não, não vou não, porque está chovendo. Então, aquilo só reforçou a mim, o meu compromisso, tanto é que hoje eu, eu toco, no dia seguinte eu passo uma manhã inteira é, fazendo manutenção no sax, porque <risos> realmente é, é bem agressivo para o instrumento
0: legal Jurandy você também já chegou a apresentar em outros lugares até outros países sim sim
1: em 2004 acho que 2004 2005 é, eu recebi um, eu estava em casa e alguém me ligou só olha tem um casal aí de, de, da França dizendo que trouxe uma carta para você uma uma comenda né? aí eu digo, tá, então na hora do pôr do sol, eu, eu vou estar já era no início da tarde, eu digo, eu estou indo para o Jacaré, vou estar lá no golfinho passa por gentileza para eles irem lá que eu receberei com alegria e tal e assim eu fiz, né e para minha surpresa era uma carta é, do prefeito ele era prefeito e deputado é, da cidade de Levallois que é uma cidade da Grande Paris, uhum. e é a cidade onde viveu e morreu o compositor Maurice Ravel. Né? Ah. E essa carta, ela tinha, inclusive, com aquele carimbo d'água da prefeitura, aquele documento oficial, uhum. era um cartão onde ele dizia, é, agradecia por estar tocando a música francesa, e em especial o compositor nativo daquela cidade. Que, embora ele não nasceu lá, mas como ele viveu lá a vida inteira, praticamente eles o consideravam filho de levaluar.
0: Para você isso aí foi uma Sim, sensação? para mim
1: aquilo naquela hora assim foi como que caiu a ficha, tipo assim atravessou fronteiras. Atravessou né? mesmo. Uhum. E aí um, uns seis meses depois eu recebo uma outra comunicação que era um convite para ir conhecer as raízes do compositor e conhecer a cidade. Então eu fui para para a França. É, passei dez dias, dez dias lá, toquei em tudo que é lugar que você possa imaginar, naquela, na, naquela ponte dos artistas, que rola à noite assim, cheio de grupinhos, que bacana. interessante é que nessa, nessa dança, essa noite que eu fiz, essa é, tinha um garoto irlandês que começou a me acompanhar, eu estava com o meu guia, que eu não falo Francês, sei, nunca. Tá, né? mas eu estava com um guia brasileiro, um rapaz estudante de cinema na época, e o Eduardo, e esse rapaz se juntou a gente. Era eu, ele e Eduardo. A gente parava aqui um pouquinho, aí eu tocava alguma música e tal, não sei o quê. E o que me chamou a atenção foi que o garoto conhecia a música brasileira mais que eu. Marcos Vale, é, compositores até que que eu nem estava lembrado o cara pedia música de fulano e saía pedindo música assim eu tocando um pedacinho que eu não conhecia bem mas assim foi foi muito enriquecedor assim foi muito fantástico né toquei no rio sena numa naquelas embarcações grandes que tem fantástico. faz aqueles passeios e o interessante é que na época não podia fotografar não podia filmar e eu pedi para o menino perguntar ó, se ele permitiam que eu tocasse ali, né? Uhum. Ele olha, eu não posso autorizar porque só se falar com não sei quem, não sei quem blá, blá. enfim, aí quando o passeio começou aí a vontade foi chegando assim, aí eu, tá, eu vou tocar se mandar parar, eu paro aí Muito toquei, bom. eu fiquei lá no fundo da, da embarcação assim, quando eu comecei a tocar as pessoas que estavam todas na França, todas se viraram assim, aí já aplaudiram, tá? eu toquei o, perinho, o percurso inteiro e não, não, não tive nenhum problema. E
0: quanto tempo durou a temporada lá na França?
1: Então, foram dez dias, onde eu conheci o, o, o Conservatório de Música, que leva o nome dele, é, toquei na rua, toquei no Rio Sena, é, participei de um, de um evento o Tom Zé estava fazendo um show lá gigantesco em Praça Pública, depois eu fui para o camarim toquei lá um pouquinho com ele, lá dentro com Demais. os convidados foi assim, muito enriquecedor foi muito foi muito bom essa essa viagem
0: que legal, Jurendi, para finalizar vamos lá, onde o senhor se apresenta, quais os dias da semana, como que o pessoal pode conhecer um pouquinho mais do seu trabalho
1: então o, o espetáculo que eu faço na praia do jacaré é o pôr do sol existe uma variação durante o ano mas quem vinha pra cá procura pesquisa Por falar vê. isso
0: ou cidade para nascer e se pôr cedo o sol né é,
1: exato então é só pesquisar na época que você vier que alguém vier que vai saber o horário naquele horário eu estarei lá
0: e sempre na praia do jacaré é sempre na praia do jacaré
1: e numa canoinha dentro do rio passando enquanto até o último, último raio muitas vezes eu consigo é, sincronizar o último raio com a última nota da música que legal e é um espetáculo assim que para mim para quem assiste eu acredito que é bem emocionante imperdível
0: para quem quem vem para João Pessoa para quem vem para Paraíba tem que conhecer o trabalho de do Sáez
1: sim é verdade Beleza? E aí, isso já me levou mais a outros lugares. Por, é, tipo assim, eu jamais imaginei. Eu sou, eu sou do paraibano, do interior, né? e nunca pensei em ir fora, em morar fora, ou trabalhar fora, ou coisa desse tipo. Mas aí, tudo isso já me levou. Já toquei em Nova York, já toquei é, em Roma, no Coliseu, fiz o Pôr do Sol, em Nova York, no Rio. É, Hudson, né? Próximo ao toda da Liberdade. Que legal Na França, Itália, Espanha, muito. Já fiz muitas apresentações. Já rodou o mundo, já, já então já. com o bolero de Ravel. É.
0: Tá certo. Muito obrigado, Jirandi, pela tua participação aqui no podcast, pela tua tua apresentação aqui para o público também. Deu para ver que o pessoal ficou bem impressionado. E a gente vai se ver ainda essa semana, sim, né? Na sim. programação da FRT. Sim, sim beleza? Brigadão,
1: viu? Obrigado a vocês e espero que tenham aqui um, um, uma boa estadia aqui na Paraíba, que possam, mesmo com a chuva, vivenciar o que nós temos de melhor.
0: Com certeza, valeu, obrigado.